1: Добрый вечер, дорогие друзья, в студии Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное, все самое сокровенное и интересное мы обсуждаем вместе с вами. И вы нам пишите сообщение, плюс семь, 48948 два, пять, смс, телеграмм говорит и МСК-бот» тоже работает, и телефон прямого эфира, восемь, четыре, Сейчас все обсуждают китайский коронавирус, многие обвиняют СМИ в создании такой, знаете, атмосферы истерики. Я бы сказала, даже не СМИ, а, наверное, Интернет, соцсети, фейк-нюз, все это э, создает такой неприятный фон. Так это или нет, кто виноват, мы выяснять не будем, но современная жизнь э, держит нас в стрессе, и страх становится неотъемлемой частью нашей жизни. Как с ним бороться? Сегодня и будем говорить, как справляться со страхами. В этом нам поможет психотерапевт Александр Федорович. Сегодня гость нашей студии. Здравствуйте, Александр Михайлович.
0: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Ну, еще и э, психиатр, потому что местами, наверное, эта тема касается и врачей-психиатров.
0: Ну, потому что психотерапевт и психиатр, э, в хорошем смысле этого слова, это одно и то же. Вот когда нам говорят психолог и психотерапевт одно и то же, вот здесь есть над чем подумать, причем очень сильно. А вот психиатр, он по-любому психотерапевт.
1: Вот поэтому про страхи захотелось поговорить именно с вами, не просто с психологом. Смотрите, с одной стороны, страх – это что-то такое природное, что нам помогает э, выживать. <свы> мы бежим быстрее, мы прыгаем выше, моем руки там, где опасно, там, где грязно. А с другой стороны, есть люди, которые эти самые руки моют по 50 раз в день, 20 раз моют полы, э, и от этого страдают еще все вокруг, э, потому что ничего, ничего нельзя, доходит до паранойи. Почему может быть верным такое, знаете, такое выражение «кто боится заболеть, заболеет»? Наверное, потому что во время, когда наше тело и наш организм испытывают страх, все функционирует по-другому, и иммунная система ослабевает. Правильно это?
0: Отчасти. Давайте мы попробуем внести ясность прямо вот на старте. И ясность вот какой части. Страх и тревога – это не одно и то же. Поэтому, когда мы говорим, что люди испытывают страхи, зачастую э, идет некая подмена. Наверное, в быту это не очень значимо, а вот с точки зрения э, медицины, с точки зрения психиатрии, и психотерапии, это очень важный аспект. Хотя э, определяется он очень просто. Э, тревога – это все то, что мы э, видим впереди, видим в кавычках. То есть то, а,
1: что не случилось еще
0: и вряд ли случится, но это и не обязательно, чтобы оно случилось, потому что для того, чтобы испытывать какие-то вегетативные пароксизмы, то есть когда э, человек испытывает сердцебиение, одышку, у него мокрые ладошки, немножко подгибаются коленки, бурлит в животе, подкруживается голова, э, он немножечко плохо видит, немножко плохо слышит, я сейчас перечисляю все то, что называется вегетативными стигмами, это все то, что должно сопровождать тревогу. Тревога — это переживание, направленное в перспективу, и суть этого переживания сводится к тому, что человек обеспокоен возможной, ну, с его точки зрения, однозначной несостоятельностью в случае наступления неких событий, неотвратимых совершенно событий. А вот страх, с точки зрения медицины, это момент уже фиксированный, то есть это э, страх чего-то конкретного, собак, э, насекомых, острых предметов, высоты...
1: Микробобоязнь.
0: Ну, скорее здесь тревога о том, что я могу заразиться и умереть от какой-нибудь страшной инфекции, в частности коронавируса, который, в общем-то, посещает нас каждый год. Но именно в этом году мы такую испытываем тотальную истерию по этому поводу, когда нам кричат, что скончалось уже 500 человек. В представлении обывателя это какая-то страшная цифра, но на самом деле она мизерная. Ну, представьте себе...
1: Нет, скончалось с... даже меньше.
0: Ну, тем, не... тем более. Представьте себе, миллиардная страна, в которой каким-то удивительным образом скончалось 500 человек, это то, что в принципе даже не учитывается. Ну, потому что от банального гриппа ежегодно на планете умирает несопоставимо больше Сотни тысяч человек. А здесь, в Китайской Народной Республике, которая славно своим народонаселением, вдруг каких-то 500 человек, вот скорее это такие специфические фейки, я не очень понимаю пока, на что они направлены, но я думаю, что э, за всем этим стоит экономика. Ну, как говорится, это совсем другая тема.
1: Ну, рынки действительно на это реагируют, да, но э, все равно обостряется э, чувство э, и тревоги, и э, страха. Да э, оно появ... не
0: обостряется никак. Оно, оно или есть у человека, или нет. Человек тревожный способен тревожиться по любому поводу, и даже когда этого повода нет, он его обязательно отыщет. Этот человек как раз и называется человеком с тревожно-мнительной структурой характера. И не имеет значения, что... Например, он нажал на кнопку лифта, а лифт что-то не отреагировал, и, к счастью, если он, для него, если он находится снаружи, а если он находится внутри, то это уже вселенская катастрофа, потому что а, тревожного человека всегда сопровождают так называемые иррациональные страхи. Именно страхи. Ну, например, зайдя в лифт, который не откликнулся на нажатие кнопки, человек испытывает тревогу, которая нарастает, и он начинает бояться того, что он задохнется, например. Ну, это такая знаменитая была шутка в Советском Союзе про рыбу, которая забыла как дышать, и утонула. Вот это вот очень сродни. В лифте задохнуться невозможно, как, впрочем, когда человек тревожный говорит, а нельзя ли в вашей комнате открыть окно, а то мне не хватает воздуха. Вот Это так называемые рациональные переживания, которые всегда... Во всех случаях тревожную личность сопровождают. а еще тревожные личности интересны тем, что они всегда, вот эти события предвосхищая, пытаются найти им какие-то подтверждения. А, и очень часто а, в различных программах такого сомнительного содержания, а, ток-шоу принимают участие странные люди, которые говорят, ну да, вот, вот упал самолет, вот вы знаете, вот прям вот накануне... Uh, у меня было сердцебиение или видение, там, в скобках и так далее, можно много перечислить разных событий, которые в этот момент человек якобы испытывал, вот, и прям предчувствуя вот это вот событие, и uh, когда мне в своей работе на приеме приходится задавать вопрос человеку, а как часто вы испытываете вот эту ощущение, Он говорит, ну как? Каждый день. И тогда получается, что вот рано или поздно эти события должны состояться. Так или
1: иначе, будут, будет у них подтверждение просто потому, что Однозначно. ощущение тревожности все время. Но вообще тревога и страх, наверное, идут рука об руку.
0: Да, они между собой очень плотно переплетаются. И, как я уже говорил в сознании обывателя, они вообще трудно отделимы. Потому что, когда человек говорит «я боюсь», это означает как минимум, что он тревожится. Но вот с точки зрения специалистов есть некие градации, есть некие критерии отличающие, Ну, наверное, это сейчас не очень важно.
1: Да, давайте разбираться, как появляются страхи, где та степень, за которую лучше не выходить и обращаться к специалисту. И как они формируются?
0: А, а человек не может не выходить за эту степень, потому что эта степень всегда с ним. И э, говорить о том, когда... Неужели
1: нет никакого полезного, полезной степени боязни, скажем так? Ну, Мы а же я... должны защищать свою жизнь. Мы же да. должны... Это да. инстинкт самосохранения, чтобы нет он у нас включался. Нет
0: Такого инстинкта нет, как нет инстинкта материнства и прочих разных, которые люди себе понапридумывали. О, как интересно. Ну, а то мы, мы можем посвятить этому целую программу. Вот. Но здесь мы должны отдать должное биологии, собственно, о которой вы и спрашиваете. Да, без сомнений, тревога это генетически обусловленное переживание, и оно существует столько, сколько существует вообще в принципе жизнь. И основная задача тревоги именно с точки зрения биологии, да, обеспечить организму такой набор функционала, такой набор специфических гормонов, которые в определенный момент сработав должны обеспечить выживаемость. А это происходит не то чтобы инстинктивно, это скорее такой момент генетически обусловленный. Почему не инстинктивно? Потому что он не, ну, не заложен как таковой. Понимаете? И человек как раз именно вот этот инстинкт самосохранения и опровергает. Потому что он начинает тревожиться, и если следовать какой-то биологической схеме, биологической доктрине, то он должен в этот момент либо бежать, либо вступать в какую-то встречную, агрессивную э, позицию, стычку э, и так далее, какие-то действия совершать. Но социум говорит человек, ну, нет, ты не можешь надерзить начальнику, ты не можешь встать и уйти с экзамена. Ты должен демонстрировать такое вот есть хитрое слово «стрессоустойчивость». То есть, иными словами, ты должен заплатить э, своим здоровьем за то, что кто-то считает, что ты должен так сделать. Это такой социальный дискурс, который не позволяет нам под эгидой культуры, вежливости, морально-этических каких-то принципов защитить себя. В тот или иной момент времени мы должны эту нагрузку держать. И вот здесь как раз скрывается вот то самое страшное, то самое неприятное, что мы называем генерализацией, то есть нарастанием симптоматики. В чем сложность? Когда мы самому себе в ответ на гормональные всплески говорим, нет, ты не можешь и не должен это сделать, эта ситуация стрессогенная, она никуда ведь не девается. И организм в этой ситуации склонен к накоплению.
1: И он начинает разрушать себя.
0: Чуть позже. Сначала он это дело накапливает, накапливает, накапливает и ищет точки какого-то сброса, да? Это вот мы на работе все вежливые, все сдержанные, все морально устойчивые, все такое прочее. А для чего? Ровно для того, чтобы прийти домой и взорваться там и слить это все на родных и близких, которые в нашем представлении должны. Что должны, не очень понятно, но мы вот эти требования предъявляем, делаем это с большим удовольствием, очень сильно переживаем, когда нас не поддерживают вот, и так далее. Так вот, накопление катехоламинов, так называемых, это гормоны стресса, как раз приводит к тому, что начинает разрушаться по очереди одна система за другой. И первое, что происходит, это некое истощение, истощение нервной системы. Истощение ферментативной системы, потом истощение гормональной системы и так далее, вплоть до иммунитета. Поэтому человек, который находится в состоянии хронического стресса, пусть даже не очень мощного, но хронического, истощаясь, постепенно заболевает. Ну, потому что организм начинает от этого э, хронического стресса защищаться, вырабатывая гормоны антистресса. И вот тут начинается все то, что называется психосоматикой, тут начинаются всякие неприятные вещи, такие как артериальное давление, нарушение сердечного ритма, бронхиальная астма, совершенно верно, да. Когда затрагивается гормональная система, то мы получаем то самое вторичное бесплодие, нарушение гормонального цикла и прочее-прочее. В общем, все то, что с большим удовольствием лечат гинекологи, назначая большие дозы гормонов, не вникая в детали. Вот. Поэтому, с одной стороны, да, эта функция защитная, с другой стороны, она имела бы свое значение тогда, когда бы мы не были подвержены социальным каким-то дискурсам. Если бы мы могли это все отреагировать, как это происходит в живой природе, дикой природе, то мы были бы несопоставимо здоровее.
1: Ну вот смотрите, да, здесь понятно. С одной стороны, есть такие страхи, как боязнь высоты, боязнь чем-то заразиться. А с другой стороны, как пишут нам наши слушатели по телефонам плюс 7 925 948, а также в Telegram говорит мск бот пишут нам следующего характера сообщения: их несколько. У населения очень много страхов за будущее и неуверенность в настоящем.
0: Тревог, тревог, не страхов, тревог.
1: То есть это вот как раз да. те, как бы сказать, социальные страхи,
0: ну, Они же тревоги, назовем, да? да? Или
1: назовем их социальные страхи. Что, что с ними делать? Нельзя же просто сказать себе: все, не, над, не надо тревожиться, не надо тревожиться, давайте поймем, давайте поймем сколько у нас беспокойства из-за беспокойства и сколько последствий наших страхов. Как, себе же, наверное, не объяснить это так Нет. рационально?
0: Нет. Это себе самому объяснить не представляется возможным, Более того, есть такое замечательное направление в психологии, а называется позитивная психология, когда, ну, на мой взгляд, это такой псевдоспециалист, который говорит, что, ну, выбросьте это из головы, ну, думайте о чем-то хорошем, в конце концов, возьмите себя в руки, вот, и, и будьте счастливы. Вы хотите быть счастливым, да, но ну, будьте. Вот. Ага. И такие вот странные вещи звучат повсеместно, и если они звучат в быту, то как бы это полбеды, а вот если это изрекает специалист, то тогда это очень большая проблема
1: Давайте поговорим со слушателями, алло, здравствуйте, вы в прямом эфире Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
2: Вы да, Мария Николаевна вас беспокоит. Вы знаете, меня заинтересовал разговор, который вы сейчас ведете, в связи с тем, что какая-то абсолютно массовая истерия, в том числе в нашей стране, в связи с этим коронавирусом. Я хотела спросить, скажите, как ваш гость оценивает вот какую вещь. Роль самонастроя в людей. Самая простая из них – это фраза «я справлюсь». Вот что, как бы не развивалась ситуация, «я справлюсь». Мне кажется, что такой самонастрой, он, первое, убирает вот эту истерику – Которая обязана наслабляет человека. А во-вторых, действительно мобилизует те функции организма, которые вот на подсознательном уровне включаются, когда человек сам себе
1: уверенно говорит. Я справлюсь. Спасибо. Спасибо большое. Действительно, Александр Михайлович, очень интересное мнение. Часто мы слышим, думайте, думайте позитивно, придумайте себе какой-то пароль. Вот пароль, например, я справлюсь, я сам хозяин своей жизни. Особенно мы это слышим от рода коучей, бизнес
0: коучей да, которые, в общем-то, не, не, не врачи, не, не, не психологи, а, в общем-то, могут кому быть, в принципе, Но кому-то помогает. Нет. Нет. Ну, что значит, кому-то помогает, понимаете? Тут вот, если, ну, как сказать, если это аспирин, то он у любого снимет температуру. Ну, вот у любого. Если это какой-то анальгетик, ну, вот он он снимет боль. Но если не полностью, то он сделает ее по интенсивности сильно слабее. То есть это что-то такое, что будет так или иначе помогать всем. Вот такого рода формулировки «возьмите себя в руки» или вот как наша а, слушательница предлагает так называемые я аффирмации, спрятую, да, спрятую, да. да, есть такое понятие, вот оно, а, знаете как, оно работает а, у тех, кого надо мобилизовать. А вот у человека тревожного в этот момент, когда развивается вот это вот состояние, когда развивается вегетативный криз, он вообще не слышит и не видит ничего. Даже если э, вот эта ситуация не очень велика. А знаете почему? Ровно потому, что у любого тревожного человека есть антипароль, антислово, которое звучит очень просто. Оно звучит так «А вдруг?». И вот мы человеку говорим, ну, вот ты, вот ты скажи себе, что ты справишь. Он говорит, да-да-да, я справлюсь А, -а, -а, а вдруг? А знаете,
1: говорят, что, ну, по крайней мере, вот есть специалисты, которые советуют наоборот Проиграть все сценарии, и позитивные, и негативные Тем самым убрать, например, такой... Элемент неизвестности, да, которого мы боимся.
0: Да, ну сказать человеку, а что вы переживаете? Что вы умрете, ну умрете, да, и что такого. <laughs> Представляете, как человек отреагирует на это.
1: Между прочим, страх смерти он в топе как раз э, фобии. Это,
0: это как раз один из самых иррациональных страхов, потому что нельзя бояться того, чего нет. Нет, в буквальном смысле никто не может... Даже, знаете, есть такое замечательное выражение «смерть не страшна, страшен процесс». Так вот, на сегодняшний день нет никого, кто мог бы рассказать об этих ужасах смерти. И, ну, есть несколько авторов, которые написали замечательные, в кавычках, книжки про жизнь после смерти и смерть после жизни и так далее, которые изобилуют очень странными фразами. И как-то я, когда их... Не могу сказать читаю, листаю, я наблюдаю Прям какое то удивительное единодушие. Мне временами кажется, что они друг у друга переписывают Там как-то вот фразы снимают и так далее вот, вот нет Вот это все не работает Если есть тревога, если есть склон с генерализацией Сделать ничего невозможно Побороть, побороть вегетативную стигму нельзя
1: Давайте еще со слушателями Давайте. поговорим Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире
2: Здравствуйте, Ростислав Очень приятно если в московской жизни реально слушать, думать, знать, то приходит осознание, что среди снегов, среди зимы никто нам санкционку не вернет, а также реальную смиряемость элиты и других аксессуаров приличной страны. И вот это тревожное чувство конченности позитивного целеполагания страны и желания народа и дальше жить как прикажут вызывает психологический страх все же, я думаю, законченности позитивной собственной жизни в собственной стране. И вопрос, вот этот страх можно психологически переиграть
1: или нельзя? Спасибо за вопрос. Но это как <смех> раз то, что мы, наверное, уже обсудили. Да,
0: да. Вы, вы понимаете, вот, вот все, все, все страхи, тревоги, переживания а, на предмет будущего, они структурно, они структурно и рациональны, потому что, ровно потому, что никто не знает, что будет в будущем. И это одна из схем работы с тревожными пациентами, когда специалист пытается его вернуть в настоящее. Что касается настоящего, тут, естественно, есть тоже большая такая градация именно с точки зрения знания предмета. Если мы беремся судить о том, что происходит в стране здесь и сейчас из средств массовой информации, то мы понимаем, что это такой специфический дискурс, потому что все средства массовой информации, все ресурсы, все новостные агрегаторы, ну, как родные братья похожи, в принципе, один на другой, и говорить о том, что они так или иначе отражают какую-то реальность, какую-то действительность, но это, это не совсем так. Более того, определить эту самую реальность в масштабах страны тоже довольно сложно, потому что мы ограничены в восприятии, мы ограничены в пространстве, мы ограничены в знаниях. Не, не зря же Сократ говорил, что все, что я знаю, это то, что я не знаю.
1: Александр Михайлович, но ну мы здесь иногда еще сами э, выбираем, даже из новостной ленты э, Знаете, события, Конечно. которые э, срочно, красно, breaking news. А там, как правило, ничего позитивного нет. Е естественно. И то есть, если бы мы обращали внимание на все и выбирали, опять же, какие-то это... позитивные тенденции.
0: Да, и это, это вопрос баланса именно средств массовой информации, именно того баланса, который сам по себе человек организовать ну, практически так вот, навскидку, не может. И это именно тот момент, который зачастую и звучит в книгах психотерапевтов, в частности, у моего любимого Славика.
1: Говорим сегодня о том, как справляться со страхами. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Видимо, боязнь а, публичных выступлений у того, кто к нам сейчас дозвонился. И, кстати, так, так, такая боязнь тоже есть. Она да. а, в, в списке с, с, самых главных. Да, да со, социофобический 10, момент, 10, он присутствует,
0: да. и он присутствует в той части, когда человеку говорят, ты должен быть успешным, когда нивелируется. Ну вот знаете, как в Советском Союзе говорили, что, в общем-то, все профессии по-своему ценны, значимы вот и почетные, А вот сейчас такого нет. Вот не все профессии значимые, не все почетные, Они как-то уже делятся на те, которые хороши, и те, которые нехороши. И родители уже насаждают ребенку с младых ногтей вот этот механизм восприятия правильной и неправильной профессии. Они говорят, учись. И я, я честно скажу, вот я не помню, чтобы в Советском Союзе кто-то умер на выпускных экзаменах, на, на экзаменах в 10 классе, вот я не помню, а вот в современности на ЕГЭ очень даже прям вот реально дети умирают, и мне кажется, что вот это вот как раз один из таких механизмов, которые насаждаются, насаждаются активно и педагогами, и средствами массовой информации. И
1: родителями. В первую
0: очередь они а, носители, по Поговорим конечно. о том,
1: что делать родителям, со слушателями сначала обсудим. Алло, здравствуйте. Алло.
0: Да, добрый день.
1: Как зовут вас? Вы ну, в прямом эфире.
2: Да, Валерий меня зовут. Я хотел сказать, что я хочу подтвердить каждое слово доктора. Когда я вот был в стресса где-то в течение года, я разрушил настолько свою нервную систему, что я даже просто практически перестал ходить. И когда пришел доктор, доктору, думал, что у меня какие-то проблемы со спиной, у меня просто в моей жизни, я очень хороший доктор, он меня посмотрел и говорит, так, вставай. Я говорю, "Что? все. Он говорит, иди лечи нервную систему. Доктор мне и это было ну, как бы таким посылом, и я буквально через месяц не буду говорить препарат, которым я себя восстановил, но я восстановил себя полностью, и потому что перед этим я вообще ничем никогда не болел, и ни разу в больнице вообще не было.
1: Спасибо, что поделились вашим опытом. 8495-7373-948 для ваших звонков. После новостей продолжим. Говорим сегодня о том, как справляться со страхами. И еще раз добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. В гостях сегодня у нас психотерапевт и психиатр Александр Федорович. Говорим о том, как справиться со страхами на фоне тревожных новостей, особенно о китайском коронавирусе. Александр Михайлович, вот до сейчас паузы был звонок у нас, и как раз наш слушатель поделился своим опытом Он стресса, просто... переживания. Он да, Он позитивным
0: опытом делился, что а, крайне редко бывает в принципе, и я хочу сказать этому нашему слушателю, что ему с его доктором очень повезло, очень повезло, а, и даже не столько в плане профессионализма доктора, сколько в плане его честности, потому что он человек, он нашел в себе силы какие-то удивительные человеческие сказать своему пациенту, что, дружище, вот... Твоя проблема залегает совсем в другой части, потому что мне практически каждый день у себя на приеме приходится видеть людей, которые приходят с огромной такой толстой распухшей папкой, похожей на личное дело, где собраны удивительным образом анализы, исследования, какие-то... Странные диагнозы, куча списков с препаратами, которые насчитывают 5, 10, 20 позиций от самых разных специалистов, которые лечат, лечат интенсивно и, и даже не один год, прежде как вот человек задаст вопрос, ребята, ну что происходит-то вообще, я вот уже тут несколько лет, я уже тут денег оставил, столько, что можно было выписать любого специалиста из любой самой цивилизованной страны. И тогда люди разводят руками врачи и говорят: ну, наверное, вот надо что-то делать еще. Так вот, нашему слушателю очень повезло, и, соответственно, его опыт в этой части очень позитивный, потому что он говорит, да, я очень быстро этот вопрос решил.
1: Еще предлагаю пообщаться со слушателями. Тема сегодня явно вызывает интерес. Алло, здравствуйте. Здравствуйте,
2: меня зовут Наталья. Хочу поделиться своим опытом. У меня у папы был тревожно мнительный характер, без конца скорые, причем как только врач появлялся в дверях, ему сразу становилось легче. Я анализировала все это, и я поняла, что от чего, откуда ноги растут. У меня тоже были панические всякие атаки и т.д. и т.п. Вот. Но я читала много литературы психологической, вот. и, конечно, мне это очень помогло и помогает сейчас. А случилось, что со мной я потеряла зрение, потому что я долго терпела и молчала, и, короче, вот эти системы мои все пострадали. Потом я слегла, скрючились ноги контрактуры, скрючились пальцы на руках. Вот. но сначала у меня была депрессия, а потом я услышала на радио, как Дикуль вытягивал себя и стал после этого, после травмы позвоночника, опять выступать в цирке, и как писатель Беляев то же самое себя поднял. И я начала себя поднимать. В результате я 8 лет лежала, два, ну, не 8 лет, 6 лет лежала, два года я уже сажусь. Сама могу держать чашку, из, ну, бульонницу из нее есть, меняю сама себе памперсы, сама воду пью, делаю упражнения различные, в общем-то, и руками занимаюсь, и, конечно, настрой определенный, просто, как говорят, осознание проблемы превращает
1: стресс в успех. Благодарим вас за то, что поделились Но своим опытом, вдохновляющим. Восхищение Нет.
0: вызывает, восхищение, без всяких да. сомнений, человек, который нашел в себе силы, пусть даже подпитавшись примером других людей, это значение не имеет. Значение имеет то, что человек нашел такую в себе могучую волевую составляющую и, к сожалению, к сожалению, подтвердил вот это грустное правило, что спасение утопающих уже давно, делая рук самих утопающих. Вот, и а, подтвердил как раз вот именно а, необходимость правильным образом, ну, зачастую с точки зрения везения, правильным образом выбирать специалиста, который сможет каким-то... Чудодейственными словами, подобранными э, какими-то э, идеями, какими-то психологическими механизмами, поэтому, ну, э, не знаю, мне кажется, это ну, очень достойно.
1: Александр Михайлович, вот, смотрите, безусловно, пример великолепный, но что делать людям, у которых есть страхи совершенно определенных, конкретных вещей и явлений? Например, страх высоты, страх перелетов, то, с чем многие борются, как-то пытаются бороться самостоятельно, и получится ли у них без специалиста?
0: Знаете, сказать вот так вот со стопроцентной определенностью, какого будет результат, не представляется возможным, но вот из того, того, что я знаю в своей работе, вероятность того, что человек сможет, вот я не люблю это слово, но тем не менее побороть, вот она невелика. А, в чем идея? Первое и главное, это нужно определить вот эти страхи, насколько они, ну <laughs> если допустим, это говорит здоровы или нездоровы.
1: Ну, например, страх перелетов, он вполне может обостряться на фоне нет, тех, что Нет, же нет, 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 вот,
0: вот, вот не совсем так. Страхи ага. могут быть одним из проявлений гораздо более тяжелого состояния, чем а, какое-то невротическое расстройство, в частности, тревожное а, формирование личности там, и так далее. Вот, поэтому а, вот именно это определить, насколько страх здоров или нездоров, а, может только специалист, именно психиатр, не психолог, а именно психиатр. Тут вот я как бы вот за честь мундира готов побороться, потому что психологи как-то в этом с точки зрения болезни не очень хорошо ориентируются, и а, зачастую они пытаются переиграть ситуацию, говоря, что ну да, вы сейчас к этому психиатру попадете, вас посадят на лекарства, лекарства — это наркотики, и далее следует целая череда таких бредоподобных фантазий, а, ничего общего не имеющего с ситуацией, вот, поэтому если есть страх, начинать нужно однозначно с психиатра, потому что можно просмотреть болезнь. — если психиатр говорит, что нет, это невротический регистр, и э, лечить его какими-то серьезными э, психотропными препаратами нет необходимости, а можно обойтись чем-нибудь полегче, может быть, растительного происхождения, и в обязательном порядке параллельно заниматься с психотерапевтом, то тогда да, тогда мы переходим к регистру несколько э, по поменьше, поскромнее, пониже, вот, и э, вот этот... Вопрос, он становится уже чуть-чуть более затяжным, потому что в зависимости от того, насколько характерологические черты человека а, предопределяют его а, переживания, насколько у него существует волевая составляющая, насколько он способен а, овладевать своим переживаниями, собственно, и будет зависеть длительность а, терапевтического какого-то а, вот участия специалиста. Но я могу сказать, что страхи и тревоги существуют столько, сколько существует человечество, они известны специалистам, в них ничего сверхъестественного, уникального, неизлечимого нет, техники есть, техники отработаны, а, и они имеются в самых разных направлениях психотерапевтических, есть психоаналитические, есть когнитивные техники и так далее. То есть вероятность, что специалист справится с вашими страхами практически 100%. —
1: Александр Михайлович, а есть разница между, например, страхом а, тех же самолетов и страхом множества? И вообще, может ли быть, например, страх какой-нибудь темноты сигналом какой-то проблемы из детства? Что, например, ребенка запирали... Да, да, тёмный, Про,
0: происхождение, да, может увести... Поиск происхождения может увести нас далеко в детство, и это нормально. Но, как вы абсолютно верно замечаете, как правило, страхи, в скобках тревоги, они не бывают вот такими прямо вот единичными. И как правило в работе мы с пациентом находим еще несколько аспектов. И вот страх одиночества это такой, знаете, это такой гуманистический, такой гуманитарный, такой экзистенциальный философический вход в очень большую емкость социальную, потому что вот такого рода переживание оно больше характерно для женщин, и оно очень четко сцеплено с возрастом. Потому что вот эти самые социальные парадигмы предписывают женщине определенные этапы жизненные, которые, если по каким-то причинам не складываются или смещаются в сторону увеличения, вот... Социум начинает бить в набат, а, обзывать женщину старородящей, есть такое страшное слово а, в гинекологической практике, в акушерской. Но оно вот. сейчас, правда, отодвигается, конечно. Оно отодвигается, потому что над этим стали смеяться, и, в общем-то, к нам идет такая вот европейская цивилизация, где, в общем-то, многое теперь ставится под вопрос, но, тем не менее... Тем не менее, если мы говорим о каких-то столицах регионов или о каких центральных городах, наверное, это чуть-чуть попроще. И в силу того, что люди чуть менее подвержены социальному влиянию и чуть лучше развита психолого-психиатрическая помощь. Вот. Ну и отчасти потому, что мы заимствуем такую вот несколько большую свободу. Поэтому, да, страхи и тревоги существуют, да, они вполне себе победимы, не хочу использовать слово излечимы, вот, победимы в том смысле, что если формируется правильный альянс пациента с терапевтом, если это борьба против недуга, а не с самим недугом и не с самим пациентом, то вероятность того, что все закончится хорошо, ну практически сто процентно.
1: Обещали поговорить о э, детском возрасте, как родителям может быть э профилактически вести себя, чтобы у ребенка не формировались, не закладывались да, какие-то страхи. Да Мо очень можно просто. Ли, можно ли <laughs> это делать? Опять же, можно ли поймать <laughs> в раннем возрасте какие-то такие сигналы?
0: Вы, вы поймите, Вот ловить сигналы очень сложно. Почему? Потому что ребенок, находясь в тревожной семье, естественным образом научается тревожиться. И тревожные родители или тревожный родитель никаким образом вот эту тревогу за ребенком поймать не сможет, а как раз даже наоборот будет говорить: да-да-да, вот ребенок скажет, я вот опасаюсь, лезть на горку а ему. Божная мама скажет, да-да, молодец, и не надо, и не ходи туда, и не делай ничего, и будешь здоровей. Потому что тонут как раз не те, кто не умеет плавать, а как раз те, которые умеют плавать, а которые не умеют плавать, они в воду не лезут. И так далее. Поэтому но если семья тревожная, а скорее всего это именно так, потому что тревожно-мнительные черты характера, они не прививаются, а наследуются, угу. а в тревожной семье они, попав на благодатную почву, как раз дают те самые могучие всходы тревожно-мнительные. И как родителю делать, ну не тревожится самому.
1: Нет, ну хотя бы не пугать, например, придет злой дядя и заберет тебя.
0: Или это не влияет? Влияет. Ну, конечно, влияет, потому что ребенок не мыслит рационально. У него не сформированы эти все паттерны, у него не сформированы. Механизмы восприятия рациональные, и так далее, ребенок живет эмоциями, которые он считывает со своего родителя. И когда родитель предлагает ему определенные четко фиксированные моменты: там дядь милиционер, доктор со шприцом, какой-нибудь там злой дядя дворник со страшной метлой и, и, и так далее. То есть, вот не, не баба-яга, что, в общем-то, тоже не намного, не, не, да, не намного лучше. Потому что э, как только звучит конкретика, что вот, это вот, вот этот страх живет, например, под кроватью, да, или там вот в шкафу, или как-то там еще. Как только мы обозначаем этот предмет ребенку, мы обеспечим фиксацию. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши дети были уравновешены, адекватны, адаптивны, нетрудно воспитуемые и не антагонистичны, а дружелюбные и как-то вот душевны, по крайней мере, с нами, с родителями, то вот... Подобного рода м, механизмы воспитательные я считаю совершенно недопустимы, mm -hmm. в принципе недопустимы, тем более если эта ситуация развивается дома, потому что дом это мой дом, моя крепость, понимаете, это пространство, где ребенок должен быть защищен как нигде. А если он дома испытывает тревоги, страхи, опасается... Пугаются.
1: Конечно. Будем надеяться, что родители нас сейчас да. слышат, и родители, и будущие родители тоже, да. и запомнят это. Александр Михайлович, а что делать, если у человека вот, страх здесь и сейчас? Как-то можно себе помочь? Понятно, что в перспективе мы пойдем к специалисту, если понимаем, что это да. мешает нам жить. Но вот, например, есть страх собак у, у некоторых взрослых людей. Что, что делать, как себя так сказать, успокоить, чтобы пройти, чтобы не напугать окружающих.
0: Ну, есть а... какие-то
1: техники экспресс?
0: Ну, конечно, есть, и самая популярная из них — это так называемая форма избегающего поведения, вот Которую мы уже в шутку обыграли, что если ты не умеешь плавать, то ты не полезешь в воду. Если ты опасаешься собак, то вряд ли ты пойдешь гулять по а, площадке для выгула собак. Вот. А, но это, эта форма не всегда справедлива, потому что она так или иначе навевает очень серьезные ограничения для человека и требует от него большей включенности в процесс. То есть надо смотреть, нет ли там площадки, нет ли прислушиваться, не звучит ли там ла и так далее. Вот. Если говорить конкретно о собаках, то есть различные способы. Например, есть такой механизм, который издает очень резкий, очень мощный, интенсивный звук при нажатии на определенную кнопку, которая, в принципе, отпугивает собак. Вот. Есть определенные навыки, и таких, в общем-то, описано довольно много а, на различных ресурсах, которые предлагают непосредственно кинологи по взаимодействию с психологией, например, животного, нам нет необходимости туда нырять. Вот. И сложность здесь может быть лишь в том, что если этот страх фиксирован, то есть, например, конкретный человек пострадал когда-то от животного, то есть был укушен или как-то вот был сбит с ног, пусть даже собака была в наморнике и, так сказать, ничего страшного не произошло, но вот этот испуг бывает настолько сильным, что справиться человеку самостоятельно с этим не представляется возможным, но специалист может поэтому а, вот подобного рода действия то есть понимание как взаимодействовать с собаками а, которые нам четко в, в правилах предлагают кинологи вот такого рода защиты как а, перцовые баллончики а, свистки и, и прочие механизмы которые хлопушки а, которые обеспечивают они
1: должны нас успокоить что они у нас есть что они работают да Угу. А если, например, какой-то э, тоже страх, который нужно преодолеть, и нет специалиста рядом, там, страх публичного выступления, страх, может быть, полет в самолете, который необ вот необ необходим? С,
0: по с полетом, да, можно, а вот социофобические переживания, такие как страх публичных выступлений или пребывание в компании мало особенно для юношей и девушек, когда гормоны зашкаливают и как-то внимание хочется, а навыка поведения в такой среде нет? А, и ребенок переживает очень сильно. Вот тут сложнее. А, с ней в чем? А, ну, страх полета можно пережить, принимая успокоительные средства, только Снотворное. ни в коем случае не алкоголь. Снотворный нет, а вот успокаивающий да, самый банальный растительного происхождения валерьяны, mm -hmm. пустырники, mm -hmm. пионы, боярышники вот это, это помочь только не алкоголь.
1: <смех> вот. Ну, вообще, кстати, если, если сменить пищевые привычки, да, убрать алкоголь, кофе, э, Да, то есть стимуляторы, полегче.
0: совершенно верно, которые напрягают вегетативную нервную систему, истощают ее и так далее. А вот что касается социальных механизмов э, фобических, вот тут, конечно, лучше прибегнуть к помощи именно психотерапевта, только не коуча, который будет говорить, что сейчас мы выбьем клин клином, или не каких-то вот бытовых а таких вот друзей, приятелей, которые говорят, да, вот я боялся высоты, спрыгнул там с моста, и вот теперь ничего не боюсь, Иногда, иногда это срабатывает, но иногда эту ситуацию может довести до, ну, до, до очень тяжелых состояний. Поэтому я бы не рекомендовал подобный механизм.
1: А страх насекомых тоже встречается у есть, взрослых серьезных людей.
0: Есть, да, в когнитивно-поведенческой терапии есть специальная техника, она называется десенсибилизация, которая позволяет специалисту, используя это, самостоятельно, нет. Нет, я общался с людьми, которые проповедуют различные механизмы типа босс, когда нам говорят, что видел я такие симуляторы, когда нам говорят, вот, пожалуйста, экран, вот ты садишься, вот ты как будто бы в самолете. Вот это как будто бы, это вот то самое, что играет так и против, потому что как будто бы это такая козырная карта, но она легко бьется джокером, а вдруг. Вот, поэтому никакие симуляторы этому не помогут. Вот, вот нет. А, а психотропы помогут, симуляторы нет. И а, поможет работа с психотерапевтом. том есть определенные техники. Они известны, известны давно. Они вполне себе эффективны. И по поводу насекомых, а это уже фиксированные страхи. Это не тревоги. Вот И по поводу полетов. Все это ну, есть и... Работает.
1: Ну, а если э, срочно нужно себе как-то помочь... Вот, работает, работает ли, да, валерьяночку носить с собой в кармане. А работает ли, например, такая история, как переключить свое внимание на что-то? Нет. Не получится в этом Сейчас Я поясню.
0: Это работает, но на очень короткий промежуток времени. Например,
1: на злость. На как, на как да, можно, можно сжать внимание. кулаки,
0: постучать себя по каким-нибудь чиселам, да, можно, есть, я видел, такие там резиночки щелкают по рукам и так далее. Из работающих техник это дышать в пакет, на, насыщая организм углекислотой, срабатывает а, с последующей гипероксигенацией, вот, а срабатывает аутогенная тренировка, которая объединяет в себе а, технику релаксации мышц а, и а, дыхательную, вот. Работают разные техники по рационализации этой ситуации. Но вот отвлекаться, я вам скажу, почему не работает. Потому что любая форма отвлечения – это механизм переключения активного внимания. То есть это так или иначе истощение все равно. И если вам лететь, например, час или полтора, и вам повезло, и с вами в кресле какой-то милый человек, сосед или соседка, и можно мило поболтать, и, и как-то вот скоротать это время, обсуждая книгу или посмотреть какой-то фильм. Сейчас это сплошь и рядом авиакомпании предлагает такие возможности. Да. А вот если тебе лететь 6, 8, 12 часов, 14, вот, представляете, какая это нагрузка. И человек, отвлекаясь на что-то, он, да, он получает быстрый эффект здесь и сейчас. Но представьте, как нужно себя отвлекать, в скобках, истощать на протяжении 8 или 10 часов. И что мы получим на выходе? Человек настолько угробит свою нервную систему, что после этого ему придется сутки проспать, а если, ну, то есть, если это а, какой-то отдыхательный поезд, какой-то такой вот а, разгульный механизм, то, наверное, он может позволить себе сутки поспать, а если это командировка, и ему нужно доехать до гостиницы, разместиться и уже ехать на какую-то встречу, mm -hmm. проводить какие-то переговоры. А вот, дыхатель...
1: а вот дыхательная техника...
0: Есть не расскажите подробнее, <смех> которая <смех> помогает. <смех> ну, а как подробнее? Это, это ведь не рассказать, это надо показать. А, а не рассказать почему? Ну, ровно потому, что эти все техники описаны в книжках. <смех> и...
1: а, а вот а, направ, направить внимание в свое тело. Опять же, пишут об этом: направить внимание в свое тело, понять, где, значит, там страх, и если дрожь, то еще сильнее нет, ее как-то. Наоборот, усилить, вот, усилить свою дрожь. Ну вот от... поймите,
0: Отличься. если бы книжка. Помогало, то а, психологов и психотерапевтов, которые работают с этим, уже, в общем-то, не было бы давно, они уже стали бы без работы. Вот. Но проблема заключается в том, что, ну, это примерно как, знаете, ну, хочешь э, стать физиком, ну, возьми учебник по физике, прочитай, и вот что, ты станешь после этого физиком? Нет. Потому что э, наполнение э, понятийной базы и э, наполнение э, вот таким навыком, оно все равно требует лабораторной работы самостоятельно, к сожалению, это освоить не представляется возможным.
1: А если э, общаться с людьми и спрашивать про их опыт, как они справились со своими страхами, мы все равно придем к тому, что они приходили к специалистам?
0: А, Но ну, если люди будут откровенны, то, скорее всего, да. Но, повторюсь, меня в этой ситуации смущает то, что вот такая трансляция опыта, она может быть печальной для человека. Ну, ровно потому, что у всех э, нервная система и гормональный фон э, немножко разные. И кто-то говорит, ну да, вот я выбил клин-клином, я вот там боялся, потом пошел с шашкой на танке, все прошло. А кто-то говорит, да, вот я вхожу в лифт, гаснет свет, и я теряю сознание, и, и, и что будет дальше, если ему сказать, ну зайди в подвал и пусть там тебя запрут, или есть такая, знаете, техника захоронения очень забавная, ее одно время проповедовали, потом, к счастью, перестали, сейчас снова к этим возвращаются, когда человеку говорят, слушай, мы вот сейчас тебе положим в гроб, закопаем, потом выкопаем, ты не бойся. Это что а, и со страхом смерти, и с очень-очень многими страхами, по крайней мере, так, э, так нам предлагает реклама этого абсурдного совершенно метода, который ничего общего не имеет с психотерапией, а как раз такой вот доморощенный коучинг, который продвигают такие диванные эксперты, говоря о том, что вот, спасем от всего, вылечим, и все будет хорошо.
1: И, но это же может и усилить, и усугубить.
0: Так об этом и речь, понимаете, что это такая лотерея, что кому-то там условно одному из десяти это поможет, а оставшиеся девять, что получит тяжелейшую травму, с которой потом придется бороться всю оставшуюся жизнь.
1: Ну вот мы сегодня для этого и собрались и, да. и собрались, и обсуждали именно не с психологом, а с психотерапевтом и с психиатром. Александр Федорович был в гостях в студии. Это программа Личные обстоятельства. Говорили о том, как справляться со страхами. Александр Михайлович, спасибо вам большое. Главное, спасибо. чтобы До после нашей программы да. не появился, знаете, страх страхов у людей. Ну, а если бояться, то можно обратиться к специалисту. С вами была Вероника Романова. До встречи через неделю. Ничего не бойтесь. Все будет лучше, чем вы думаете. Мы на это, по крайней мере, надеемся.